0: Vamos a analizar eh, este tema sobre la perasha que hemos, estado, que, que hemos estado hablando, la perasha de Noach. La Torah le llama a Noach Noach es tamim, un tzadik íntegro, o sea, tzadik perfecto. Después perdió su nivel, pero al principio era un, alguien muy especial, para que la Torah le llame tzadik tamim. Nosotros hubiéramos pensado que por eso se salvó Noach. Porque como era un tzaddik muy grande, muy especial, Hashem lo salvó. Sin embargo, dice la Gemara en Masechet Sanedrin que no fue así. Dice la Gemara, En realidad, Noach también tenía el decreto de aniquilarse con todos. El decreto de Acabar con toda la humanidad también incluía a Noach. Nada más que Noach. ¿Qué es que le cayó bien. Encontró gracia. Le cayó bien a Dios. Pero no es que Noach estaba exento. O sea, el diluvio fue en Heshvan, como este mes. En Neilá, en Kippur. ¿Sabes qué le selló Dios a Noach? Este cuate se muere con todos. Se acabó Estaba sellado. <risa> Pero Noach, si se murieron todos, en dos, ¿quién entraba a la...? Hashem iba a empezar un mundo nuevo. <risa> iba a empezar un A Adam, crear otro Adán. Otro. <risa> Luego. Entonces junto con Noach, sus hijos y su señora... Todos se iban. Azteca, Sin se embargo, Matzahem ben Hashem. Encontró gracia en los ojos de Hashem. ¿Por qué? La Gemara dice que cuando hay decretos... <risa> Ahí está. Bennoach Matzahem Be'ené Hashem. No, por eso siempre en la Abdalá de Mozart Shabbat decimos, sí. ¿por qué lo cantamos? Porque nosotros queremos encontrar gracia en los ojos de Hashem. Cuando hay un decreto devastador en el mundo, no te sirve ser tzaddik. No sirve. La Gemara dice, que la eno ben le rasha. Cuando hay, Hashem le da permiso al destructor de destruir, no hay una diferencia entre Tzaddikim y Rashaim, es parejo. Por eso esa es una de las respuestas, porque en el holocausto o en diferentes persecuciones, morían Tzaddikim también. Cuando Dios, nosotros somos un pueblo, cuando Hashem da, o la humanidad da permiso o decide una destrucción, es pareja. Lo único que salva es encontrar gracia en los ojos de Hashem. ¿Por qué? Porque cuando, así cuando alguien te cae bien, tú te sientes con ganas de hacer su voluntad, ¿verdad? Porque te cae bien esa persona. Así pasa con los seres humanos. El que le cae bien a Dios, entonces Hashem hace su voluntad. Y como Noach no quería perecer con toda la humanidad, Hashem dijo, lo voy a salvar. La pregunta del millón, ¿cuál es? ¿Qué hay que hacer? Para encontrar gracia en los ojos de Hashem. El Ora jaima Kadosh dice... Hay una mitzvah, o a lo mejor dos o tres, que te hacen tener gracia en los ojos de Hashem, pero no revela cuáles son. Porque Él dice, si la humanidad supiera qué mitzvot te hacen caer en gracia en los ojos de Dios, dejarían todas las mitzvot y se dedicarían nada más a esas. Por lo tanto, el Orahaim no dice cuáles son. Sin embargo, el Sefer Haredín nos revela cuál es esa mitzvah que le hace a la persona caer en gracia en los ojos de Hashem dice noah era un hombre sereno era un hombre de paz un hombre tranquilo un hombre que no se salía de sus casillas y no se enojaba ¿Cómo nunca se, se con ponía con, ¿eh? ¿Cómo se con ponía? profecía como todos los patriarcas que con, por medio de sueños a excepción de Moisés nunca hablaba directo pero todos los tzaddikim Hashem se comunicaba con ellos por medio de sueños. Por eso, vean cuántas veces dice el nombre Noah en el primer paso. El le toledó Noah, una. Noah y Tzadik, dos. Tamim era muy íntegro. Eta Elohim y lech Noah, tercera vez. ¿Por qué dice tres veces? Que diga tres veces el nombre en un paso. Si dice. El nombre una vez en la Torah. Y Jacob dijo, yo quiero el Talmud Torah. Mi nombre. Imagínate mi nombre en la Torah. ¿no? Imagínate que diga en una, una vez en la Torah sal Saed. Oh. Tres veces en un pazuk. No, y hay que ser muy tzadik. Dice el Sefer Hasidim, ¿por qué? Porque Noach se veía su tranquilidad y la tenía en tres cosas. En su habla, cómo hablaba con los demás. En su actuar, al día a día y en el interior. Porque hay gente que por afuera a lo mejor demuestra su tranquilidad, pero por dentro está que arde. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega un momento, explota. Noah era un hombre como su nombre lo dice. ¿Qué es Noah? Tranquilo. Nah, descansado, tranquilo. Jajamim dicen de la Kabbalah que un alma tranquila tiene la raíz en la pureza, pero una alma intranquila y ansiosa y nerviosa tiene la raíz en la tuma en la parte negativa Noah era amable con todo el mundo tranquilo consigo mismo y estaba siempre sereno aquí hay una pregunta muy grande Rabotai la, el nombre ojalá y logremos Hoy los cementeros están contentos, sí, mi querido. Partida, ¿no? <risa> ah, Hijo, Hay una pregunta muy grande. Escucha esta pregunta, Suri. El nombre de la perasha, como que no encaja. ¿Qué es noa? Tranquilidad. Perdón, la perasha habla de todo menos de tranquilidad. Un diluvio devastador. Todo se destruyó, la gente se está ahogando. Cayó fuego del cielo, azufre, desgastó la tierra. Después la... Eh, Dora Palagá fue la generación de la dispersión Puras cosas difíciles ¡Qué tranquilidad! ¿Por qué la perashá se llama Noah? ¿Sale? Obviamente por Noah, Pero como que no va el nombre de la perashá Con los sucesos que pasaron Hay una anécdota de una pareja Que llegan con un jajam Le dicen, con un bebé en las manos Le dicen, jajam, tenemos un problema A mí cuando él me dice, oye, tengo un problema Yo digo, un problema nada más Hoy en día la gente tiene siete, ocho problemas ¡Di gracias que tienes un problema! Dijo, tenemos un problema. ¿Qué problema? No sabemos cómo ponerle al niño. Yo quiero ponerle como mi papá y ella quiere ponerle como su papá. Hoy en día hay una costumbre que es el primero como el papá del hombre, el segundo como el papá de ella. Pero antes era a ver cómo te arreglas con tu esposa. Esa costumbre es de sefaradín principalmente? Sí, de toda la vida. Pero antes, por ejemplo. Sí, los Ashkenazim ponen nombre según no, no, no. El, el fallecido Entonces Próximo le dice padre. Jajam, los doce padres barminan El de él y el de ella, ya habían fallecido Él dice hay que ponerle como mi papá Ella dice como mi papá Ashkenazim el, el Entonces él. le dijo el, el Jajam ¿Cómo se llama tu papá? Le dijo al hombre, Abraham Le dijo a ella, ¿cómo se llama tu papá? <risa> Abraham, entonces es ¿cuál es el problema? <risa> no estoy entendiendo <risa> Le dijo él, no Jajam, la vamos a explicar Mi papá era un gran tzadik ¿Y su papá, mi suegro, era un rasha? Yo le quiero poner a Abraham a nombre de mi papá. No a nombre del papá de ella. Llega ella y dice, sí, mi papá no era un hombre bueno, la verdad, sí, robaba, sí, hizo. Pero, ¿es, ¿es mi papá? Yo le quiero poner a Abraham a nombre de mi papá. Entonces el jajam, ¿qué les contesta? O sea, <risa> el hijo, se dice: Póngale a Abraham. Y vamos a ver cómo se comporta el niño. Si el niño se comporta de manera correcta y en el buen camino, es a nombre de tu papá. Si el niño se comporta, Barminán, cuando crece de un mal camino, pues es a nombre del tuyo. Esta es la anécdota. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es la siguiente. Es el mismo nombre Abraham, pero es como tú lo interpretes. Noa cuando baja de la Teba, le agradece a Dios. Ve un mundo nuevo, ve un mundo precioso. Así está escrito en el Midrash. Que Hashem le dio una paz al mundo que antes el mundo no la tenía. Como que Dios metió al mundo a una Tebilá. Porque ¿cuánto tiempo llovió? 40 días, es como una tevilá que la tevilá muy bien suri tiene que tener 40 CA 40 medidas, entonces Hashem purificó al mundo y noah le agradeció al mundo, tú puedes ver un diluvio como algo devastador o como una pureza, como algo bonito, todos nosotros tenemos diluvios en la vida, la pregunta es ¿qué nombre le pones al diluvio? le puedes poner noah este diluvio vino, hay veces Hashem quita cosas o acaba para cerrar ciclos, es bueno es bueno cerrar ciclos. Uno dijo, a mí ya no me importa que cerrar ciclos, con que me cierre el pantalón, suficiente. <risa> Pero Hashem, hay veces quiere cerrar ciclos en la vida. Hay veces, ¿sabes por qué Dios te quita este trabajo? Porque se cerró este ciclo y iba a venir otra parte, azah, de otra parte, ¿sabes por qué Dios se lleva a un ser querido? Porque acabó un ciclo y iba a venir. Lo que hizo Hashem con Noah es cerrar un ciclo. Igual la generación de la dispersión. Dios cerró el ciclo. De, de gente que eran idólatra, que querían... Eh, obviamente, después también empezó a ver. Pero a kadosh Hu cambió, eh, eh, puso regiones en diferencia quien con su idioma. Todos los diluvios en la vida, a lo mejor se va a llamar el mismo diluvio, es el mismo nombre Abraham. Pero puede ser bueno o lo contrario. Tú lo, ponle el nombre a esos diluvios que tienes en la vida. Interprétalo de una manera correcta. Porque todos, todos mar, nosotros pero luego a los como, otra vez las envidias y a los, otra vez todo el hijo viene y lo castró. pero entonces ¿de ahí? qué purificó Hashem al mundo? Hashem le hizo una tebilá al mundo de toda la inmoralidad que había de todas las cosas difíciles que había y Hashem dijo para que no haya otra vez otro diluvio de esta manera y para no tener que purificar matando a todos vamos a poner una señal de arco iris que eso va a purificar a la humanidad. O sea, cambió el ciclo. Todo, cada reto que viene en la vida, tú ponles, ponle el nombre de Noah. Ahora sí, la pregunta. Dijo el Sefer Hasidim, que cómo uno logra encontrar gracia en los ojos de Hashem siendo Noah. ¿Qué es Noah? Tranquilo. Sereno. Sereno. Nadie pone en Noaj. Estar sí. en paz. No, hay, hay Noah. Eh. Sí, sí, en Israel hay. Hay un jajam grande, se llama Rab Noah Hordlovi. Un gran jajam. No Juan, la pero, dice la Gemara en no. Pesahim, en la página 113 que hay tres que son consentidos de Dios que hay tres personas que si se comportan, no tres hombres tres personas que si se comportan de esta manera Dios dice este es mi consentido personalidades eh, de la gente personalidades. dice la Gemara, ¿cuál es? página página hey, 103 hey, hey. Sheloshá akadosh baruch Hay tres que Dios los quiere mucho y que Dios dice estos son este es mi consentido. Mishen koes el que no se enoja, el primero. Mishen o mishtaker el que no se emborracha. Toma. No se no se toma. quiere Dios. U ma'amid al midotav y el que no se fija cada cosa que le hacen. ¿Para qué? para guardar rencor en contra del otro el que deja pasar las cosas y le resbala y el que se ríe de los problemas y el que sabe que todo es para bien y no se anda quejando por todo esta persona que vive con emuná y con tranquilidad y con paz es muy querido delante de Akadosh barujo por, si nosotros analizamos hay que, es conocido lo que los jamín dicen, Colaco es que ilu obeda bodazara. la persona que se enoja es como si hace idolatría porque es como si hace idolatría porque el que se enoja se está olvidando que hay un Dios que todo lo manda para bien el que se altera y el que se llena de rabia y de, y de tensión se está olvidando que hay alguien que lo manda y se olvidó que aquella persona que le hizo un daño no fue él fue simplemente un vehículo de Akadosh Barujú. es alguien que perdió la fe y si nosotros analizamos con tranquilidad la verdad, cuántas cosas buenas salen del enojo y cuántas malas vamos a ver que no hay buenas se salen pleitos salen eh, de, después muchas tensiones, incluso afecta la salud de la persona y cuántas cosas buenas salen de vivir en paz y con tranquilidad es algo increíble, si veríamos la vida con la perspectiva correcta nos daríamos cuenta que todo está bien que lo que Hashem nos manda es perfecto, se cuenta de un hombre que estaba en una lancha, en un bote Remando, De repente la tempestad del mar volcó este bote y se hizo pedazos. Casi se estaba por ahogar. Él alcanzó a agarrarse de una de las tablas y nadar hasta una isla donde él vio. Llega a una isla y ve que esta isla está totalmente solitaria. No hay nadie, no hay nada, no sabe cómo subsistir ahí. ¿Qué va a hacer? Había una vez una mujer le dijo a su esposo ¿Tú qué te llevarías a una isla? solitaria, ¿qué te llevaría? ¿Tú qué te llevarías? Le dijo él a ella una foto tuya. Me dijo, ¿cómo? ¿Para extrañarme? Le dijo, no, para verla y asegurarme de no regresar jamás. ¿Ok? Escuchen. Entonces este señor está en la isla, está en la isla solito. Me llegó un meme buenísimo, se los vale, se los vale. Está increíble, increíble. Dice, los hombres... Eh... Vea solo los cobardes se suicidan, los hombres valientes nos casamos y tenemos una muerte lenta y dolorosa. No es cierto. No es cierto. Oye. Mándenle, al grupo. Mándenle a la clase. La no se la vayan a pasar a las esposas. ¿Quién se la pasó Entonces, eh, este hombre llega a la isla, no hay nada, construye ahí una cabaña, con lo poco que... Y le empieza a pedir a Dios, por favor, que alguien me encuentre. Nadie, no pasan ni barcos por ahí, está totalmente solitario, ¿Sí? no sabe qué hacer. Se duerme en esa cabaña y no podía buscar comida porque ya empezó a hacer de noche. Al otro día se para en la mañana y le reza a Dios, por favor, que encuentre algo de comida. Y que alguien me encuentre, por favor. Va a buscar comida y de repente encuentra así unos cocos, encuentra algo para comer, voltea y quede. Su cabaña que él hizo, como el sol salió muy fuerte, se empezó a quemar. Se quemó toda su cabaña. Este hombre se sienta en la orilla del mar a llorar a gente Le dice Dios, te pedí que alguien me encuentre, te pedí comida, te pedí... me diste comida. Pero me quitaste y me quemaste lo único que tenía, que era mi cabaña. Y así llorando y llorando, de repente a lo lejos visualiza un barco. Un barco que se acerca hacia él. Él empieza a hacer señas y evidentemente el capitán le está diciendo que Van por él. Cuando llega el barco, nada hacia allá, sube al barco y le dice, ¿cómo ustedes sabían que estoy acá? Dijo, nosotros no sabíamos, pero vimos las señales de humo que tú mandaste. Y te encontramos. Cada vez que una persona está en una situación difícil, tiene que acordarse de este náufrago que... que hay veces uno siente, oye Dios, ¿por qué me quitaste esto? ¿Esto por qué no me lo mandaste? Pero esto es para, lo que Hashem nos quita es para preparar algo mejor. Hashem está preparando algo mejor para ti, Rabotay. Hoy es el aniversario de una de las grandes luminarias del pueblo de Israel. Rabbi Ovadia Yosef. Cada vez que recordamos a un tzaddik en su aniversario, este tzaddik, y más cuando los tzaddikín fallecen, son más grandes. Dice la Gemara, son más grandes los tzaddikim, en su fallecimiento más que en vida, porque en vida era un gran tzaddik, pero tenía cuerpo, tenía que comer, tenía que dormir, tenía que ir al baño. Cuando un tzaddik fallece ya, llegó a la categoría enorme, Jajamo Badia Yosef, dijimos, preguntó el señor Yosef, ¿cómo Hashem le hablaba a los grandes, a Noah, a Abraham, todo por sueños? incluso que Jajamo Badia Yosef escribió en sus libros que hoy en día los sueños no tienen relevancia, porque hoy en día no somos profetas, el que sueña con cosas tiene que decir, no te tiene que exaltar por un sueño malo, no pasa nada Jajamo Badia Yosef era un gran sadik y él tuvo una vez un sueño, y lo quiero mencionar el día de hoy, su aniversario, para que desde el lugar en donde está, bendiga a todos, que lo estamos recordando al sadik y que le pidas por el bienestar de todos nosotros, saben qué dicen los jajamim que cuando una persona fallece, se le juzga en el tribunal celestial con los tzadikín de la generación. Entonces, a nosotros nos va a juzgar Jajam de Yesed, nos va a juzgar el no a... aquellos Jajamín, ¿por qué estos jajamín? Porque ellos conocen las debilidades de la generación. Si a nosotros nos juzga Brahma vino va a ver, oye, este está todo el día con el iPad, esto no estudió Torah. Jajamo Badia Yosef sabe, conoce las debilidades, Se vivió en nuestra generación. Como Shelomó, que nos juzgue, tenía mil mujeres. Exacto. Pero no le fue bien con mi mamá. Pecó por tener mil mujeres. Eran sus esposas. Qué señor, mucho más mujeres. Les voy a contar el sueño del Jajamo Badia Yosef, que está en una de las la introducciones de sus libros. El Jajamo Badia Yosef daba clases en todo Israel. Diferente a todos los gedoleador. Todos los gedoleador. <coughs> sin hablar mal de nadie. Pero por ejemplo, una persona quiere ir con Rab Canis. No da clases afuera. Está muy anciano. El que quiere, que venga. En hebreo hay una... A Rotset, a Rab, y a el que quiere ir con Haim, que vaya con él. jajamo o Yosef. Sí, dice Berajon mucho Él era diferente. Bayer el Aam. Él bajaba al pueblo. Él era muy humilde. Él siempre estaba... Siempre daba a los demás y iba a las clases. y contó, Él sabía todo este librero entero y más. Y contaba chistes y contaba más. Y hablaba con la gente a su nivel. Y pero la gente lo la adoraba. Hora. Sí, era algo increíble. Daba shiurim en todas partes. Pero esas clases que daba le quitaban tiempo para escribir sus libros. Él escribió el Yahavedad, el Yahvia Omer. Muchos libros de al que revolucionaron el tema del al -Hajá. Entonces él una vez de regreso de esas clases, porque él iba de una clase a otra vez, llegaba a su casa a las 3 de la mañana, después de dar clase, y se sentaba todavía a escribir sus libros, porque él quería escribir su teoría de alajá, que él escribió, él revolucionó el tema del alajá en el mundo sefaradí, incluso en el mundo ashkenazí, él, los libros de alajá de Jajamu Yosef, que falleció hace poco, te, cam, cambiaron todo, todo el curso de lo que es, ya hace un libro de alajá claro, según nuestra costumbre, algo increíble, Entendible. Y cambió también costumbre. Entendible. Entendible, claro. Entonces, él tenía un dilema. Sigo dando las clases en público, pero si sigo, le estoy quitando tiempo a mi estudio y a mis libros. No sabía qué hacer. Se queda dormido con este dilema, después de decir quería a Chema, y de repente se le presenta en el sueño. Este, ¿Quién sabe quién es? Este. Ben, 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 ben El Ben fue un jajam que falleció hace más de 100 años. que Él escribió también un libro de alaja y Jajamu Yosef <coughs> le discutió mucho en la... ¿Mucho? ¿O sea, ¿Se conocieron? No, no, no. no, no, no. Un sueño. Pero vale, el libro. Se le presenta en el sueño el Ben High Y Jajamu Badia Yosef en el sueño estaba en su cuarto escribiendo su libro Yahavedah. Y el Ben High cuenta a Jajamu Badia Yosef que lo vio con la... Que su cara iluminaba como un sol. Esta Jajamu era de Bagdad, la del Ben High Y le dijo al Ben Hay a Jajamu Badia Yosef le dijo muy bien lo que estás haciendo con la cabot que estás escribiendo tus libros nada más una preguntita ¿estás dando clases para difundir la Torah al público? le dijo Jajamo Badia Yosef sí estoy dando pero ese es el dilema que tengo Rabbenu, ¿me puede usted orientar? Todo esto le preguntó Jajamo Badía y Yosef en sueños al Ben Ish ¿Me puede usted dar un consejo? Sigo dando las clases, impartiendo en público, aunque deje un poco la calidad de mi estudio y el tiempo de enriquecerme yo en Torah. Le dijo al Ben Ish tienes que seguir dando clases al público porque no nada más alegran y le dan paz y tranquilidad y, y instruyen a la gente que los escucha, sino estas clases alegran mucho a gente. Y si tú das clases y disertas en público, aunque vayas a todo Israel, como otros jajamim no lo hacen, si tú tienes ese Zehut, también vas a tener el Zehut de escribir tus libros. Se despierta el jajamo a Yosef. Yo lo, escri lo leí, este sueño, en uno de sus libros. Mi papá saca un video mensual, eh, y puso este, se los voy a mandar en el grupo Hashem, para que lo vean, qué precioso este maase, cómo lo cuenta mi papá, mi maestro muy bonito, entonces el Jajamu Badia Yosef se paró, difundió este sueño y decidió de ahí en adelante sí. seguir disertando el público y Hashem le dio el dejo no solo de poder difundir la Torah sino también de llenar esos libros, de terminarlos de culminarlos, escribió libros sobre el Shaz, libros sobre al -Ajá muchas preguntas y respuestas, dio clases impresionantes, se siguen contando historias sobre lo que fue el gran Jajamu Badia Yosef, y la lección de esto es, es increíble. A los tzadikín, Hashem se comunica con ellos en sueños, entonces ustedes son tzadikín, si ustedes sueñan algo, seguro es, un, es una comunicación de Hashem, pero yo les quiero decir una cosa, jajamo Badia Yosef discutió mucho el, con el Ben Yishan. Y sin embargo el Ben Ishai se le presentó en sueños, porque la discusión que hay entre los jajamim de Al-Ajá, cuando es discusión correcta y no motivada por rencor, por odio, siempre es benahat, Ben siempre con tranquilidad. Incluso mi papá puso en el video, imaginémonos a Jajamobadia Yosef y al Ben Ishai, arriba en el, la Yeshiva de arriba, en la Yeshiva Shel Mala, estudiando y debatiendo. ...estos temas de Torah y de al ...que tanto los discutieron por tanto tiempo... ...porque Jajamu Yosef escribió un libro... ...discutiendo con el ben en varias cosas... ...nosotros tenemos una cierta línea... ...en cómo vamos en la al -Ajá. ...siempre hay que consultar con un Jajam... ...pero a lo que me refiero es esto... ...Jajamu Gadiah Yosef que hoy es su aniversario... ...siempre fue humilde... ...siempre fue tranquilo... ...además de ser un gran gadolador... ...siempre le dio de él a la gente... ...siempre hasta un niño... ...lo, lo, lo trataba muy bonito... He sabido que daba así la cachetada, sí, la de la de la carita, así de, de, de cariño o cachetadota, o de, Te dejaba aquí marcada la mano. Era una humildad, una tranquilidad, <risa> una paz que nos deja una gran enseñanza en la vida. Y luchó, queridos hermanos, Jajamu Badia Yosef luchó fuerte, porque había quien salió en contra de él, eh, había quien le dijo, tú tienes sueños imposibles de lograr, el sefaradí, estaba, cuando empezó la Medinat Israel perdido, no habían casi yeshivot de sefaradim, y los sefaradim que llegaban de Yemen, de otros lugares, los, como no tenían dinero, los demandaban a kibutzim no religiosos se perdió muchísima Torah en el mundo sefaradí y Jajamu y Yosef gracias a sus yeshivot y a todo regresó mucha Torah a, a lo que es el mundo sefaradí y resurgió todo, entonces Hashem, le pedimos a Hashem que por su zehut que tengamos todos pura verajauri, que lo recordamos en su aniversario, que seamos de aquellos que encontramos gracia en los ojos amén, queridos hermanos ser más tranquilos, más pacíficos que se reconozca la tranquilidad de la persona número uno, la paz interior número dos, en cómo uno habla en cómo uno actúa, que seamos de aquellos que Akadosh dos barujo ama, el que no se enoja, el que no se emborracha, que no pierde el control, y que no maamida al midotav y que no se fija en cada cosa que uno hace, sabe hacer que le resbalen las cosas, porque vive siempre con fe, con tranquilidad, y conectado con Akadosh Baruj Hu. Shabbat shalom. O'Reilly oh, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly oh, Auto Parts o oh. visita O'ReillyAuto.com Parts.